0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden
1: med mig, Kristoffer Heller. Och mig, Daniel Johansson. Tror du våra lyssnare vet vad vi ska tala om idag? Mm, ja, det tror jag om de har tittat i avsnittsbeskrivningen.
0: Det är helt rätt. Men vi ska ju fortsätta att tala om Johannes evangeliet Och nu har vi kommit
1: på att vi ska tala om pusselbitar. Idag blir det pusselbitar Och det blir väl egentligen det sista avsnittet i vår serie. Fast vi ska kröna den serien nästa gång med att tala om prologen. Ja. Men... Vi har ju lite annat som händer här på
0: församlingsfakulteten.
1: Ja, framöver är det framförallt eh, firandet av FFG 30 år i samband med fakultetens dag. Och det är den elfte i elfte? Klockan elfte, nej det börjar faktiskt efter lunch.
0: Efter lunch. Mm. Och då, då är det föreläsningar?
1: Det är föreläsningar. Det är, Torbjörn kommer att tala om, om bibelsyn. Och så kommer våra exegeter i Nya Testamentet till att, att fördjupa en aspekt på det. Och Jonathan Ådal i Gamla Testamentet fördjupa en annan nåd och sanning. Nämligen som är FFGs motto. Och jag själv kommer att reflektera lite över de åren som har gått. Jag har faktiskt varit med från början i princip som ung student. Och och så ska jag försöka säga någonting inför framtiden. Hoppas väcka några viktiga tankar. Och jag avslutade med en, en gudstjänst också som Jakob Appell leder.
0: Och då är det alltså, det börjar klockan 13.00. Ja. Och så, så kan, kanske det är slut någon gång vid sex tiden.
1: Något sånt tror jag det borde bli, ja. ja. Jag, jag har inte schemat i huvudet. Ja, det blir väl det. Jakob ska predika över ett underbart tema tycker jag. In till denna dag har Herren hjälpt oss. Och det är, den, det är den sista punkten så är det gudstjänst. Ja. I kapellet. Om Eller kapell om det är många på plats så blir det uppe i stora föreläsningssalen. Eller då, jag tänkte
0: kanske man kan du få sitta och lyssna genom högtalarna.
1: Det kan också hända. Ja. Vi löser det. Ja. Vi hoppas att många kommer hit. Ja, fall. det gör vi ju. Det gör mm. vi ju.
0: Och, och podden finns självklart på plats också med och inspelningar och sånt där. Vi, vi återkommer till det. Mm. Men sen är det ju också... Vi har ett bokerbjudande till poddens
1: lyssnare. Just det. Med an anledning av de här 30 åren så har vi ett bokerbjudande som man knappt kan motstå. Det var en anspelan på en viss film va? Men det går inte in på nu. Jaha, nej. Men 30 kronor för allting just nu. 30 kronor för våra tre hittillsvarande eh, jubileumsskrifter. 10-årsskriften, 20-årsskriften och 25-årsskriften. Och det
0: är lite om en sensation det här med 20-årsskriften. Vi trodde ju att den
1: i princip var slut. Mm, men vi har hittat några ex till. ja. ja. Fri och bunden heter den, tar upp antropologiska frågor. Frågan om människosyn. Mm. Sen är det den mångfacetterade reformationen med massa olika artiklar med anledning av reformationsjubileet. Det är 25 årsskriften. Och den första hette Nåd och sanning. Det var 10 årsskriften.
0: Och de kostar 30 kronor styck. Mm. Och skickar man ett mejl till info.ffg.se, info.ffg.se, så får man dem för 30 kronor styck plus porto. Om man säger att man har hört i podden.
1: Ja, och sen har vi ett erbjudande till. Om man, men då måste man komma förbi och hälsa på på Ekmansgatan 3. Då kan man köpa vår FFG-mugg för 30 kronor. Mm. En t-shirt för 30 kronor. Eller en anteckningsbok på samma sätt. Väldigt vackra med FFGs blå färger. Jag sitter
0: och antecknar i en sån själv.
1: Just det, det gör du. Mm. Ja. Men, så, så det är 30 kronor styck men de
0: skickas inte utan det får man, då får man komma hit Då måste enkelt. man
1: komma hit. Man kan ju passa på att komma hit eh, vid fakultetens dag till exempel. för Då kommer erbjudandet finnas kvar så vidare det inte har sått slut till dess. Det kan ju mycket väl hända att det är så många i den här som lyssnar
0: på den här podden som skickar mejl nu och beställer så att allting är slut.
1: Det gick faktiskt åt en hel del under den gångna helgen. Den gångna helgen när vi spelade in det här när eh, Kyrkliga förbundet firade sitt. 100-årsjubileum i huset. Ja, men det
0: är bra att det kommer till nytta att det säljs böcker. Absolut. Det läses alldeles för lite idag tror jag. Kanske
1: lyssnas mer på poddar till exempel.
0: Kan man också det, göra? det
1: är ju inte om det heller. Nej.
0: Nej. Och man kan ju också ge en gåva till den här podden som församlingsfakultetens arbete. Mm. Ska du dra numret idag? Det, det kan jag göra. 123-100-8457. Det är alltså swish-numret. Och så märker man det med FFG-gåva eller
1: FFG-podcast. Så kommer det fram. Men det är viktigt att man skriver FFG. Det är det viktigaste. Ja. Och vill man inte swisha. Eller swish ligger nere. Då kan man göra en vanlig banköverföring. Och de numrerna hittar man också på FFGs hemsida. FFG.se Ja.
0: Så gå gärna in och besök vår hemsida. För det finns också mycket annat att ta del av. FFG.se
1: Ja, Daniel. Ska vi börja lägga pussel nu då? Ja. Fast vi gör en grej innan vi lägger pussel. Jag tänkte bara för den som nu är intresserad och fördjupa sig i de här frågorna så tänkte jag komma med lite boktips. Jag tror vi har nämnt några alldeles i, i början på serien men, men några viktiga böcker i sammanhanget. Och vi lägger också ner de här författarna med titlar i eh, avsnittsbeskrivningen. Så hittar man dem här om man inte hinner med. Uh, men jag, jag nämner vad blir det nu fyra-fem stycken titlar mm. här. En bok som man kan läsa som faktiskt var den första jag själv läste i det här ämnet om jag inte missminner mig är J. J.A.T. Robinson, The Priority of John. Jag lyfter många av frågeställningar vi har gjort hittills i programmet. En annan är den australiensiska bibelforskaren Leon Morris, Studies in the Fourth Gospel, Studier i det fjärde evangeliet. Craig Blomberg har skrivit en bok som heter The Historical Reliability of Johns gospel, alltså den historiska tillförlitligheten i Johannes evangeliet vi har nämnt Richard Bakhans namn, han tar ju upp flera av de här frågorna i boken Jesus and the Eyewitnesses som ju fokuserar framförallt på Markus evangeliet och Johannes evangeliet och så till sist Lydia McGrew, det är väl den senaste boken som har kommit i ämnet The Eye of the Beholder heter boken The Gospel of John as Historical Reportage så, och Sen kan man också om man vill kanske låna från något eh, universitetsbibliotek eh, James Charlesworth Jesus and Archaeology Det var därifrån jag hämtade eh, många av uppgifterna när vi diskuterade arkeologi i Johannesövandlingen. Det finns två bra utförliga artiklar
0: där. Finns de här böckerna i vårt bibliotek här?
1: Här finns väl eh, samtliga utom Charlesworth eh, finns väl här tror jag. Mm. Jag har dem i min bokhylla. <laughs> Men då får man, det är ju, vi har ju inte hemlån här. Nej då får man komma hit, låna och sitta på en läsplats och, och läsa.
0: Och det går ju bra att göra det också.
1: Det är man, man är... välkommen att göra. Ja, men då, då lägger
0: vi de tipsen i avsnittsbeskrivningen också av det här avsnittet. Ja. Så behöver man inte spola tillbaka och hämta papper och penna. Nej, längst ner. Ja, ska vi prata om pusselbitar
1: nu då? Ja. Mm. Är du bra på att lägga pussel? Mm. Mm. Eh, ja, det, jag har väl lägnat mig lite grann åt det. Men kanske inte så mycket åt jag lägger andra pussel än de här fysiska pusslen.
0: Vet han skandiamannen, han sa att polisen inte var bra på att lägga pussel.
1: Ja, ah, okej. Okay. Han sa det i en intervju med honom. Sen. <laughs> ja. Så jag hoppas att vi är bättre då. Ja, vad, vad syftar pusselbitar på här nu? Jo, det, det är två saker vi ska ta fram i det här avsnittet. Där vi har en hög frekvens av sådana här... Eh, Små pusselbitar i Johannes Evanerit. Högre än i de andra evangelierna får vi nog säga. Den ena pusselbiten är saker. Små uppgifter som lämnas närmast utan förklaring. De bara hänger i luften. Man kan ju läsa en kommentar rakt igenom. eller så läs, Man läser Johannes evangeliet och, och så får man massa frågor. Läser en kommentar på de här och inser att kommentarerna har kanske inte heller några svar på dem. Det hänger i luften. Det är den ena biten. Och den andra är... Små notiser i dels Johannes evangeliet och dels i något av de andra evangelierna. Som tillsammans ger en större bild av vad som, vad som skedde. Varför sig betyder de inte så mycket. Men när vi får med båda källorna till så, så ger det en helhetsbild och en förklaring på saker och ting som lämnas oförklarliga. Båda de här eh, kan man ta eh, och bör man nog ta som tecken just på. En, en ögon- eller öronvittnessskildring. Tänk för om du, du berättar om någonting som hände dig eller du berättar kanske en, en historia för, 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 för någon vän eller så som har hänt dig. Så är det ju inte ovanligt att, att man tar med detaljer som kanske inte har så mycket för själva, med, med själva berättelsen att göra. Man tar bara med dem därför att man såg eller man hörde någonting. Det är ganska vanligt att det är på det sättet. Ja, det är jättevanligt. Och, och där har vi... Många sådana exempel faktiskt är Johannes Vanerit i, i högre utsträckning än i de andra. Vilket ju, För en som bara har, ska vi säga att om Vanerit bara är fiktion och påhittat mm. så har du i regel ingen anledning att stoppa in sådana saker. Såvida man inte är jag menar, extremt duktiga att skriva fiktion. Men, men ofta så gör man ju sitt det man skriver mer, mer slimmat om man, om man säger så. Och, och, och har man en, en välpolerad berättelse till exempel, tar man ju bort onödiga. Detaljer.
0: Jag tror att Bockham tar upp lite av det just det här mellan
1: kopplingen mellan litteratur och eh, teologi i det här fallet. Ja. Sin bok. ja, och han tar ju också upp, han har ju en viktig kapitel här om, om vad som sker vid, vid rättegångar eller hur man ser på, på vittnen och deras berättelser. Och en hel del av, om man ska hänvisa då till konkret forskning som har bedrivits. Och som man kan tillämpa de här. Det är ju just på rättsprocesser. När, när, är en, när är ett vittne tillförlitligt och när det är det inte tillförlitligt. Och då spelar just sådana här detaljer utan någon större betydelse. En ganska viktig roll. Ja, och det gäller ju då också. Alltså när, det, när en detalj i evangeliet inte tycks ha någon specifik eh, betydelse för just. Den berättelsen men kan kasta ljus på något annat eller det finns saker som blir förklarliga i ljuset av en detalj vi hittar i ett annat evangelium. Om vi inte utgår ifrån att författaren i det här fallet till Johannes evangeliet har haft de andra synoptiska evangelierna framför sig. Så pekar ju det snarare i den riktningen att, att här har det med, med ett ögon, ett öronvittne som har varit på plats och som minns saker. Och så finns det något annat vittning, något annat sammanhang som också min saker. Och tillsammans så ger de här helhetsbilden och en eller båda berättelserna blir mer förklarliga då. Jag tror att det, jag tror att det ger sig. Låt mig bara ge ett litet exempel. Och det, det är ett eh, exempel som, eller hur man nu ska eh, förklara det här, som eh, McRoe som tar upp när hon eh, diskuterar de här frågorna. Man kan tänka sig så här att låt säga att någon kommer till en arbetsplats på morgonen och, och säger att eh, jag blir försenad på grund av en trafikolycka i, i den och den korsningen och så ytterligare några timmar senare. Så kommer en annan till samma arbetsplats. Och också är försenad. Jag är betydligt mer försenad och säger att. Ja, jag fick punktering därför att jag råkade ut för glassplitter. I den och den korsningen. I samma korsning. I det ena fallet nämns inget glassplitter. Den första som kom in till jobbet. I det andra fallet nämns ingen trafikolycka. Och att det blev någon, någon kö. Men eh, tillsammans. När man läser dem tillsammans. Så behöver det inte betyda att den ena har ljugit ihop sin historia. och Den andra inte. Eller att båda har gjort det. För att båda kan egentligen utifrån samma händelse tala sanning. Det vill säga det har skett en trafikolycka som ledde till att det blev kaos i den där korsningen på morgonen. När någon kommer dit lite senare så har inte allt glasplittret från bilkrocken eh, plockats upp och man råkar få eh, en punktering. Eller då, något liknande.
0: Men då kan man ju säga då att eh, de, de som bibelkritiska forskare som kommer in, de är som försäkringsbolagen sen då som ska försöka och att... Trasar sönder de här berättelserna och säga att ja, men det stämmer inte för den sa inte det och den sa inte det.
1: I, i vissa fall kanske man kan säga det eller, eller man kan, jag skulle nog säga att, att i, i kritiken här har man kanske varit överkritisk, mer kritisk än vart försäkringsbolag eh, skulle vara. För ibland har man, om man har utgått ifrån, i synnerhet nu i Johannes, det har ju pratat om, att, att Johannes är mycket mer teologi, det är uppdikt, att det har inte någon, någon förankring i, i en historisk verklighet. Men om man istället utgår ifrån att, ja men vi får utgå ifrån att de talar sanning, så är det många sådana här detaljer som, som faller på plats. Ska vi ta några av de här eh, ja, det, eh, exempel nu, där, där saker och ting bara tycks eh, hänga i, i, i luften. Första... Kapitlet Johannes evangeliet. Så, så stöter vi ju på massa blivande lärjungar. Och så har vi då Nathanael. Som inte tycker att det låter så lovande när Jesus kommer från Nazaret. Du vet, Filippus talar med Nathanael. Och så frågar Nathanael. Kan något gott komma från nasaret? All right. Det där hänger ju bara i luften. Alltså vi, vi vet inte riktigt vad Nathanael syftar på. Och, och det finns spekulationer i i evangelierna vad det kan vara men, men Johannes talar ju inte om för oss vad Nathanael hade för problem med Nazaret överhuvudtaget senare får vi i evangeliet liksom på samma tema så är det också alltså Galileen i vilket Nazaret ligger då tycks ju vara ett område man har sett ner på vi vet inte exakt varför möjligtvis var det för att det fanns så mycket hedningar och det var en blandbefolkning mer synkretistiskt uppe i Galileen det vet vi inte men som sagt Poängen här är i alla fall att Nasaret, det hänger i luften.
0: Men, men så kan det ju vara också om vi tänker på här på västkusten där vi befinner oss. Vi ser ju ner kanske lite, vissa i alla fall
1: på Stockholm till exempel. Det kanske på man 12. gör, jag kommer inte härifrån så jag ska inte lägga mig i den mm. diskussionen.
0: <laughs> men, men du förstår, vad, alltså, man, jo, man, man, det, det blir liksom kanske en naturlig konflikt mellan landsändar, och Det kan du göra, och... men
1: varför en liten by Nasaret, vad är problemet med Nasaret? Min poäng är här i vilket fall som helst. Det hänger i luften. Det ges jo, ingen jo. förklaring i evangeliet. Men det, det kan ju vara det. Det kan vara något som har hänt. Det, det kan vara att Nasaret har dåligt rykte. Men, men vi, vi har inte hittat några källor som förklarar det här.
0: Men jag kommer från Borås. Så det är liksom de, nu har det varit väldigt mycket tydligen att man hackar på Borås. Men jag <här> förstår inte varför. <här>
1: det kanske jag förstår. Okay. Nej, nu ska vi inte vara sådana. Nästa, mm. lite längre fram. Jag hoppar över. Det finns ganska många sådana här. Det kan man ju som bibelläsare kan vill säga, Roa säg med att läsa. Är det saker som hänger i luften här? Och hur, ibland kan saker hänga i luften som vi tror inte hänger i luften. Därför att nu har vi en massa extra kunskap som läsaren då inte hade. Och tänker vi också på att om vi nu tror att Johannes Evangeliet skrevs för församlingen i Efesus eller Kristna i det området. Vilket de flesta bibelforskare ansluter till. Så blir det kanske ännu mer obegripligt. Saker som kunde varit begripligt för en som var med där och då i Galileen eller Judén kan vara begripligt. Men när det inte förklaras i Efesus så blir det ännu mer obegripligt om du hänger med vad jag menar. Jajamän. I synnerhet som Johannes förklarar massa judiska seder och bruk. Vilket ju tycks förutsätta att det finns läsare som inte känner till dem. Nästa ställe då hoppar vi in i kapitel 3. Och mot slutet av det kapitlet så blir det ju en diskussion om reningarna. Från vers 22 och framåt så diskuterar Johannes Döparens lärjungar med Jesu lärjungar. Eh, eller rätt sagt det, det är Johannes Döparens lärjungar som diskuterar med en jude om reningarna. Och då kommer de till Johannes och säger att han som var med dig bortom Jordan. Det vill säga Jesus om vilken du vittnade. Han döper nu och alla kommer till honom. Det intressanta här är att vad då reningarna? Vad, vad är det som åsiktas? egentligen vilken typ av rening bör du ha med vatten att göra eftersom det eh, diskuteras dop i sammanhanget men vi får inte reda på det och, och huvudpoängen här i hela det avsnittet det är ju Johannes slutkommentar att det är som sig bör att han växer till och jag förminskas, det är dit författaren vill i berättelsen men den lilla notisen om reningarna, den blir liksom bara en statbreda som hänger i luften och egentligen då det finns liksom inget berättelseskäl eller teologiskt skäl till varför den skulle komma upp som det tycks. Utan snarare. Jaha det var så det började. Men, men hela den teologiskt leder alltid frågan om. Relationen mellan Jesus och Johannes. Om vi hoppar fram till kapitel 6. Och då är vi ju i kapitlet med brödundret. så säger Jesus så här i vers 36. Jag sa det till er att ni har sett mig. Och ändå tror ni inte. Okej när sa Jesus det. Om man läser hela Johannes evangeliet fram till detta ställe. Så finns det inte. Ett enda yttrande i den riktningen av Jesus.
0: Senare finns det det.
1: Ja men inte, inte nu. Nej, inte nej. nu. Jag sa det tidigare er att ni har sett mig. Och ni tror inte. Så återigen. Det här, det här är då ett exempel på att. Om Johannes var en sån som hade hittat på en massa. Ja men då kunde han väl fört in ett sånt bibelord tidigare. Och uppenbarligen då. Om vi tror det här bibelstället. Så har Jesus faktiskt sagt den här saken tidigare. Men Johannes har inte skrivit ner den. Utan. Här är det bara så att Jesus hänvisar till vad han sagt tidigare. Men vi kan inte läsa om det. Vi får bara reda på det genom det han nu upprepar. Återigen, det hänger i luften. Sista ställe som, som har, kan vi säga, på engelska säger man puzzled. <går> som har blivit, varit konfunderande. Brytt många bibelläsare. Det är där när det är grekerna i kapitel 12. De där grekerna som, som dyker upp och säger att de vill se Jesus. De, de kom till då Filippus. Och då sägs de honom att han är från Betsaida i Galileen. Och så säger de att man vill, se till, man, man, vill, man vill se Jesus. Vilka är de här grekerna? Det har ju många bibelläsare frågat sig. Och det finns många försökte svar. Men vi har egentligen ingen aning om, om vilket är det riktiga svaret. Är det här judar som är grekiskt talande? Det vill kommer de från diasporan? Eller är de hedniska gudfruktiga hedningarna som vi stöter på i apostelavgärningarna? Det är en möjlighet och, och, eller är det hedningar från låt säga uppifrån Galileen på andra sidan sjön. Varför nämns det i det här sammanhanget att, att Filippus Filip, kommer från Betsaida i Galileen. Varför, varför är det just Filippus av alla som de går till för att säga att de vill, de vill se Jesus. Återigen. Det hänger i luften. Och när Jesus tar den här saken vidare. Så kommenterar ju inte det här överhuvudtaget. Nu säger han, nu är stunden inne för att vänniskozonen att förhärjas. Varför just där och då? ja Vi har inga raka svar på det.
0: Jag tänkte på en annan sak. Om vi nu ska tala om det här med litterära knep och så. att vi, Det är ju lätt att se det med dagens glasögon. Att vi har mycket böcker som vi har läst idag. Och det finns mycket så som du kan ta, ta del av information. Och, och sånt som. Men det fanns inte så på den tiden. Man skrev på djurhudar
1: i princip eller ja, papyrus, eller papyrus, papyrus. Ja. alltså man måste nog säga att om, om Johannes Evangeliet är fiktion så måste det vara den, den mest eh, alltså i modern mening effektiva fiktiva berättelsen som hade hittats på i världshistorien eh, fram till dess. Jag tror inte det finns något exempel som är i närheten och, och inte ens idag när folk har tillgång till så mycket litteratur. En sån stor medvetenhet om, om hur, man, hur man skriver. Fiktiv litteratur och så vidare. Så, så är det få som, som kan få med så mycket detaljer. Som tycks peka snarare på att här är det någon som, som har varit med och minns.
0: Nej, för det är ju liksom lätt att se det med dagens glasögon och tänka. Ah, men vi vet ju hur man gör. Hur man lägger en text i rätta och allting sånt där I ett ordbehandlingsprogram på datorn. Men så var det absolut inte på den tiden?
1: Nej, du tänkte på det när man, ja. när man redigerar sin text och så. Nej, det har ju förenklats bara de senaste 30 åren. Det var ännu på den tiden när man skrev med skrivmaskiner så kunde man inte om. Det var ett otroligt jobb att skriva om många gånger. Det, och det är som sagt, det finns många fler sådana här exempel. Och det vi kan konstatera är att också det är fler sådana här exempel faktiskt i Johannes än det är i, i de tre andra evangelierna. vi går vidare? Ja men då kan vi gå vidare till den andra. När, när, när liksom två olika berättelser på något sätt. I, när, när de kan läsas i ljuset av varandra så blir de begripliga. Medan varför för sig så är vi i samma situation som här innan. Att, att det, det tycks hänga i, i luften. Och då är det vad vi ska kalla det här då. En, en, man kan kanske säga en, en omedveten tillfällighet. Eller en, en, en tillfällighet som inte är... är konstruerad med flit eller vad man, man ska kunna säga. Det är exempel på det man, 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 vi tar upp här nu. Den första har vi tror jag tangerat när vi talar om det här med tempelrensningen. Om vi nu tänker efter hur det var på Jesu rättegång. Så vet vi att det fördes fram två vittnen som vittnade falskt. Om att Jesus skulle sagt att han skulle bryta ner templet och bygga upp det igen. Det dyker ju upp i de synoptiska evangelierna. Men i de synoptiska evangelierna så finns det inte någon annanstans. Någon minstans anstydande om att Jesus skulle ha sagt det. Däremot hittar vi det i Johannes evangeliet. För det säger ju Jesus då i samband med tempelrensningen i Johannes kapitel 2. När man då läser, läser de synoptiska evangelierna och den här anklagelsen mot Jesus. I ljuset av det Jesus sagt i Johannes 2. Då helt plötsligt blir det begripligt. Att det, det fanns de som hade hört Jesus säga någonting sånt. Och om vi nu tar på allvar... Att Johannes menar att den här skedde i början av Jesu verksamhet. Kanske tre år innan rättegången. Då blir det också förklarligt. Det vill säga hade det skett bara några dagar tidigare. I samband med tempelräsningen som de synoptiska evangelierna berättade om. Så blir det väl ganska obegripligt om de inte kom ihåg exakt vad Jesus sa. För de, de här vittnenas återger ju inte det Jesus har sagt. Enligt den version vi har Johannes av Vanellet. Du med? Ja. ja Men däremot om det verkligen hände tre år tidigare så har man, man har ett löst minne, ett svagt minne av vad, som, vad han sa och så återger man det ungefär. Ja, dessutom så har vi i samma berättelse där vi talar om det här att det nämns att i 46 år har man då renoverat byggt på templet och tempelområdet. Vilket placerar den här händelsen i Johannes kapitel 2 tidigare än den påsk då Jesus dör och uppstår. Som sagt det blir ett exempel på det. Ett annat, då börjar vi. Ja, okay. ja, men jag säga, det är ju lätt att man
0: blandar ihop det här nu. Ja. Så att du tänker att han har verkligen sagt det för att du har läst det Johannes evangelierna. Mm. Men att det är ju i synoptiska evangelierna som de vittnar fast på Johannes evangeliet som de säger. Så att det blir väldigt lätt för den vanliga läsaren att blanda ihop det här och tro att ja, men det är ju självklart att de säger så.
1: Ja, och i synnerhet att man skulle ha läst någon evangelieharmoni där man lägger ihop. Alla evangelierna till en berättelse. Så, så som det ofta är i låt säga, våra barnbiblar. Och när vi har läst i barnbiblarna. När vi, och när vi har varit små. Eller vi kanske har läst med egna barn. <laughs> så präglar de faktiskt oss. Det har hänt mer än en gång. Där jag har tänkt att det står något sånt i bibeln. Men det, det var faktiskt i en barnbibel. Ja, och, och Så att där är det ju värt. Då, låt säga, den här anklagelsen kommer upp i till exempel Markus evangeliet. Uh, då är det värt att gå tillbaka till början av Marksevänelet och läsa det från början till så konstatera att ja, okej. Okay. Det finns inget exempel på att Jesus hade sagt något som var i närheten av det. Vi hittade bara Johannes evangeliet. Vi tar ett annat exempel apropå Markus evangeliet. I kapitel 3 i Markus. Det är ju då Jesus blir anklagad för att det är att han, han samverkar med Belzebul. för att driva ut hundandar andar. Men då står det i från den 22 versen att en grupp skriftlärda från Jerusalem har kommit upp. Till Galileen för att undersöka vem Jesus är. Då kan man ju ställa sig ifrån, Men hur kommer det sig att de kom ner ända nere från Jerusalem. För att undersöka vem Jesus är. Ja, en möjlig förklaring är ju att, att. Så har ryktet nu vad Jesus håller på med där uppe i Galileen. Nått ner till Jerusalem. Så därför så kommer det upp. Chefsteologer därifrån. Ha? Men en, en kanske naturligare förklaring. Det är att Jesus har faktiskt varit i Jerusalem. Och varit verksam där nere. Man börjar bli lite misstänksam mot vad Jesus är. Eller vad är han för någon. Och då är det återigen Johannes evangeliet som ger oss lösningar va. För enligt Johannes har Jesus varit aktiv uppe i Jerusalem. Gjort under, undervisat. Ja till och med tempelrensningen då. Mot den bakgrunden blir det mer begripligt att man skickar upp skrift där ganska tidigt. I Jesu offentliga verksamhet i Galileen för att. Undersöka vad han håller på med. Men jag tror ju att det var inte ovanligt att det uppträdde folk som
0: hade någon form av auktoritet heller. Det kan vi ju se i apostlargärningarna när de talar om det här att de inte vill att de ska undervisa i Jesu namn och Gamaliel och det här. Att det har funnits folk innan som de har som haft lärjungar och haft en ja. following. Så att jag tror att, Eller sen varit Messias pretendenter. Ja. Mm. Att det då har funnits ett system för att skicka ut folk.
1: Ja, det, det är möjligt, men, men det är det... Det är väl alltså myndigheterna, överste prästerna, stora rådet och så har ju anledning att hålla koll på vad som sker i landet eh, definitivt. Men som sagt en möjlig förklaring är helt enkelt att man snarare följer efter Jesus dit upp än att, att någon så att säga skickar en rapport ner till, till Jerusalem. nu måste ni komma upp och kolla vem vem man är. Ja, det är inte uteslutande men det är lättare att förstå Markus kapitel 3 om Jesus om man förutsätter att Jesus redan har varit nere i Judén och varit aktiv eh, där. Tredje exemplet här, jag tror jag hade fyra eller någonting. Eh, det är eh, återigen brödundret. Där finns det flera saker som man eh, faktiskt eh, kan ta upp. Den första är det som kallas messiashemligheten. Som också är oftast aktuell i, i Markus evangeliet, Men i de andra också. Det här att Jesus förbjuder folk att tala om varför vem han är. Varför gör han det? När man läser de synoptiska evangelierna så... Så är det egentligen obegripligt om vi inte tar in annan information. Till exempel vad det fanns för messias förväntningar. Men det blir glasklart när vi läser Johannes evangeliet. För att i samband med brödundret så är det. Så drar folk slutsatserna att han är den som skulle komma. Och de vill göra honom till kung. Till kung. Till kung. Och då, gör, då drar sig Jesus undan därifrån. Han skickade iväg lärjungarna först. Då får vi en förklaring på varför skickade Jesus iväg lärjungarna på sjön den där natten. Och inte själv följde med. Han skickar iväg dem. Och sen drar han sig undan på berget. Det ges en förklaring till det. Jesus är ingen, eh, ingen jordisk kung. Ingen ska vi säga, militärisk messias. Som vill upprätta ett, ett sånt rike. Den andra saken är att. I, 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 när Markus Evangeliet berättar det här. Så får vi, får vi en, en, en liksom uppfattning. Att det är mycket folk som rör på sig. I samband med det. Det står i, i Marcus 6.30-31. Att människor kom och gick. All right. det skulle kunna helt enkelt bero på att Jesus är så populär så mycket folk kommer att gå. Men det kan också helt enkelt bero på att det här sker vid påsk. Och i så fall så är det pilgrimer som rör sig igenom området eh, i, i Capernaum här. På väg upp till Jerusalem. Så där, det kan förklara det. Vi förstår utifrån, eh, utifrån eh, Johannes ju att det rör sig om påsk. Och det finns ytterligare en sak som, som eh, där de här eh, hänger ihop. Nämligen... Marcus berättar att det var massa grönt gräs på platsen där det skedde. Och återigen då vet vi utifrån väderomständigheter och klimat. Att grönt är det bara under en ganska kort tid i Galileen. Nämligen just på vid vår tid i samband med påsken. Så där får vi en indirekt eh, sak som också pekar på att ja det var vid påsktid det här skedde. Men det är bara hannen som är explicit om det. Tredje detaljen här. Johannes berättar att Jesus av alla länge frågar Filip, Filipp. Vad ska vi få tag på mat till, till de här? Varför frågar han ingen av de mer kända apostlarna? Filippus är ju ganska okänd. Ja då finns det på andra ställen i, i evangeliet. Som vi noterade i senare i kapitel 12. Att han kom från Bethsaida, vid vid sjön där. Och i, här är det Lukas evangeliet. Som berättar för oss att brödundret tog ägde faktiskt rum just vid Bett Så det är helt logiskt när vi får med alla de här pusselbitarna från Markus från Lukas och Johannes att, 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 att den Jesusfråga är liksom den, den loka, lokala pojken, säger man. Alltså han han som, som känner till omständigheterna där eh, som, som får frågan hur, hur vi ska få tag i mat till, till de här människorna.
0: Just det med hemligheten. Det finns ju inte Johannes evangeliet på, på samma sätt som i synoptikerna. Det närmaste jag tänker man kan komma det är ju det här att han säger att tid är ännu inte kommer till exempel vid bröllopet i Kana.
1: Ja, i Johannes betonas inte på samma sätt att, att folk får inte säga någonting när, när det händer. Sen, sen kan man också säga det att Johannes tar ju inte med några egentligen av de helande underna Jesus gör och där han säger att folk ska vara Tysta. De, de finns inte med i Johannes evangeliet. Överhuvudtaget. Och det andra är att. Flera av de incidenterna som händer. När Jesus säger att folk ska vara tysta. De nämns inte heller. Han, han förbjuder till exempel. Orena andar att säga vem han är. Men vi har inga exorcismer i Johannes evangeliet. Men, men det, är, det är påtagligt. Och samtidigt är det så intressant att. Det är Johannes av alla som förklarar. Varför Jesus har anledning att säga. Att man inte ska sprida ut. Vitt och brett mm. vem han är. Ska vi ta ett sista ja. exempel och, och det handlar om Jesu intog Jerusalem. Om vi nu läser de eh, synoptiska vaniljerna återigen så har ju Jesus ännu inte varit uppe i Jerusalem. Och ändå så finns det stora skaror som uppenbarligen både följer med honom och som tar emot honom från Jerusalem när han kommer och, och jublar över hans inträde. Hur, hur kan man förklara det Alltså vi, på något sätt tar vi det bara för givet. Kanske när vi läser de synoptiska evangelierna. Men eh, om vi inte förklarar det som att ryktet har gått före. Eller att det är bara de som har kommit med honom upp. Från, från eh, Galileen som jublar. Och, och, och känslan man får läsa det, det är att det är fler folk än så. Så återigen om Jesus har varit verksam redan uppe i Jerusalem. Så har vi en förklaring på varför folk jublar så mycket. Och eh, Jeriko ligger ju alldeles i närheten av Jerusalem. Hur kommer det sig att den, den här blinde majos, och han har uppenbarligen en, en, en vän också som inte nämns vid namn för Matteus nämner två stycken. Hur kommer det sig att han kan ropa till Jesus om att han ska få sin syn? Hur vet han det? Och Jesus aldrig har varit i Jericho tidigare eller, eller där nere. Ja, men enligt Johannes Evangeliet har Jesus varit verksam även i, i Judén och i Jerusalem. Och det, det står ju om, om tecken och under som Jesus gör i Jerusalem redan i kapitel 2 i Johannes Evangeliet. Så återigen så förklaras var det synoptikerna berättar om förväntningarna att, att blinda kan förvänta att de får sin syn. Han kommer till Jeriko, att det finns mycket folk omkring Jesus. Mycket folk tar emot honom. Det blir närmast obegripligt om, om vi inte har med Johannes Evangeliet här. Har du något mer exempel nu som vi kan ta
0: som en avslutning?
1: Ja, alltså vi, kan, vi skulle även kunna gå till, till rättegången, eh, och eh, rättegången rättegången. Mot Jesus hos Pilatus. Där är det väldigt mycket just i Johannes evangeliet. Som kommer fram i ljuset. Vi förstår av Johannes evangeliet. Att, att det hela handlar. Om han gör, an, om, om han gör anspråk. På att vara, vara en kung. Men Jesus är samtidigt väldigt tydlig med att. Nej mitt rika är inte av den här världen. Vilket bara Johannes berättar om. Och då förstår vi. Varför enligt de andra evangelierna. Att Lukas kan berätta. Och Matt Matteus kan berätta. Att, att Pilatus vill egentligen inte döma. Jesus till döden. Därför att den, det samtal då som har i rum mellan Jesus och Pilatus förklarar varför Jesus egentligen inte är något, någon farlig konspiratör eller någon som skulle göra anspråk på att ta kejsarens plats. Fler, fler exempel skulle man finna. Och, och läser, man, läser man Bibeln noggrant här så, så kan man fundera på, okej, okay, finns det saker i som, som är oförklarliga som i ett som förklaras sitt annat
0: en sak som jag tänker på i det här som vi, vi har talat om idag. Och som vi har talat om i hela den här serien. Det är just det här nyckelordet som står i slutet av Johannes evangeliet. Att detta är inte allt som Jesus har sagt och gjort. Och skulle man skriva ner det så skulle det vara alla böckers böcker. eller sånt där. Det, det är liksom så mycket mer. Mm. Och det, det är ju lätt att om man ska kritisera någonting att man inte förstår det. Att det blir liksom, så Att det finns ju liksom hål att tappa till i och man läser alltihopa som en enhet.
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg ska vi säga den tidens format. Det fanns, någon, det fanns liksom en maximal storlek på en bokrulle och mer kunde man inte skriva i i en utan att man fick skriva en del två eller en andra bok. Som
0: Lukas eh, gjorde
1: kan man ju säga. Ja Lukas tycks alltså så vitt vi vet nu utifrån det som finns kvar från den tiden. Så når Lukas liksom maxomfånget på, på evangeliet av postlärningarna. Och Johannes är väl inte så långt därifrån i, i, i sitt evangelium. Det vill säga även om du skulle ha möjlighet att skriva ha tid att skriva mycket mer. Så finns det rent fysiska förutsättningar för det. Och det är tydligt att Johannes gör ett urval här. Det är ju väldigt tydligt. Han fokuserar på några få under till exempel och på saker och ting som sker runt omkring dem. Och ekonomi. Det var ju inte billigt att skriva på den. Nej, nej. det Nej, det, det fanns ekonomiska förutsättningar också. Om man inte hade en tillräckligt rik sponsor så, så kunde man inte skriva.
0: Så det finns ju de här förutsättningarna att just som du säger att eh, man har, Johannes har valt ut och det har också de synoptiska evangelierna gjort. Men att det blir.
1: Du kompletterar varandra ändå väldigt bra. Ja det gör det. Men det som är intressant i vårt sammanhang. Det är då att komplettera varandra bra. Det mesta pekar på att. Det är just därför att. Här har vi ögon, vittnen Som har skrivit ner saker och ting. Och inte att man medvetet har suttit. Och lagt olika böcker framför varandra. För att se vad som inte var med. Eller var med. Det vet inte Johannes. Kan jag försöka komplettera. en Det finns en, en ganska en gammal teori. Vanlig teori om att att Johannes kompletterade till exempel Markus och, och, och generellt sett att den gammal Johannes skrev ner det som de andra inte tog med. Ja, det är möjligt, men det förklarar inte alla de här detaljerna.
0: Men är det, är det inte lite i samma teori också att han har skrivit det emot gnostikerna?
1: Ja, det var ett tag när det var inte så, när det var, var ganska vanligt att man menade att det var mot gnostiker. Där finns det väl lite delade uppfattningar idag. Alltså det finns en, en stor diskussion om, om när uppstod egentligen gnosticismen och i, i vilket sammanhang. Och tidigare var det ju vanligt att man förlagde det till första århundradet. Kanske till och med tidigare hos vissa forskare. Det beror på också vad man definierar som gnosticism. Nu är det väl vanligt att man tänker att det är en, en senare företeelse under, under andra århundradet, Alltså hundratalet och framåt. Och då har man kanske också tonat ner eh, att det skulle finnas en sån polemik hos Johannes. Men någonting ligger ju kanske i den alltså Johannes, både i första Johannesbrevet och andra och i evangeliet så är det ändå en väldigt stark betoning av att, att ordet har verkligen blivit kött, blivit människa. Och det tycks ju polemisera åtminstone något mot tankar i, i tiden. Eh, ja det leder oss in till prologen då. Men det ska vi tala om eh, nästa, nästa gång.
0: Ja. Och är det så Daniel. Att man vill ge ett bidrag till den här poddens. Och församlingsfakultetens arbete. Så kan man ju göra
1: det på Swish. Kan man swisha 123 1008457 7 Och skriva. Märka det med FFG podd gåva. Ja
0: är viktigt att man skriver FFG så det kommer fram till, till FFG. Och man kan ju också ge en extra födelsedagspresent. Skriva FFG gratis Det kommer också fram.
1: 30-årspresent, ja. ja. Mm. Vad fick du själv i 30-årspresent? Det har jag glömt. Jag fick en slips. Jag kommer ihåg vad jag fick. Aha. Jag fick en cykel som jag fortfarande använder. Oj! Jag avslägar inte hur många år det är sedan. Inte jag heller. Jag, jag minns de där siffrorna 123, 184, 57 med hjälp av salmer. men jag kanske ska, Någon gång tänkte jag att skulle sjunga dem. Jaha. Men det, det kan vi spara till ett senare tillfälle. Vi kan siffra.
0: spela in i det i kapellet så kan du sjunga dem så <skratt> har vi det som ett extra avsnitt eller extra inklippning i avsnitten. 123-100-8457 och, och sen bokerbjudande 30 kronor styck för jubile, tidigare jubileumsskrifter plus porto. Och då mejlar man info at ffg.se Får man det och, skriver att, och man skriver att man har hört det i podden. Och man får också det om man kommer hit till FFG och då finns det... Vad finns mer? Då fanns det muggar, anteckningsböcker och t-shirts. Sen kommer jag på... Vi glömde säga en sak i inledningen. aha det har inte jag kommit ihåg. Då ska jag påminna dig på fakultetens
1: dag. Så ja. Blir det också bokrelease? Just det, det blir bokrelease. Och vi talar inte om vilken bok nu men det, det är en, en, ny, en ny småskrift. Ska finnas i tryck då. Mm.
0: Och då, på fakultetens dag, så blir det release. Och jag kan lova nu att det blir också ett avsnitt. Ja, om, om den nya småskriften. Om den nya småskriften. Jag tror att om vi säger titeln så tror jag att vi avslöjar. Nej, vi ska inte avslöja nej. det än, Det sparar vi. På fakultetens dag den 11 november, 11 i 11, så är det bokrelease också. Plus föredrag och 30-årsfirande och tjänst. Varmt välkomna. Ja, ingen anmälan. Utan, eh, nej, bara nej. kom hit. Ja, så. Och jag säger tack Daniel. Nu har vi gjort ännu ett avsnitt. Jag tror att det är den sjätte i ordningen.
1: Ja, Johannes är det är perfekt om det blir sju avsnitt totalt. Inte minst därför att vi håller på med Johannes Evangeliet. Att talet sju är viktigt symboliskt tal. Ja,
0: så vi säger tack för den här veckan. Och vi hörs igen nästa vecka.